0: Hallo. <lacht> Hallo, ich begrüße euch. Mein Name ist Benjamin. Pastor Ben, nennen mich Leute. Ich begrüße euch, Mitglied von Christus Gemeinde Neues Leben. Und natürlich, ich begrüße euch auch, alle, die online zuschaut. Der Herr segne euch. Heute, die 7 .2. 2021, bringen wir unserem Thema mit Lebensherausforderung ein Tor zum Erfolg. Bringen wir es zu Ende. Und wie ich mich freue, wir bringen dieses Thema zu Ende mit Teil 7. Aber bevor wir starten, lasst uns kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir und wir preisen deinen heiligen Namen, dass du es ermöglicht hast, dass wir von dir hören können. Segne uns, Heiligen Geist, ich ergebe mich, sprich durch mich, segne uns alle im Namen Jesu Christus. Amen. Preis dem Herrn. So, Lebens. Herausforderung sind ein Tor zum Erfolg, Teil sieben und die Lästert. Die Bibel sagt uns, dass alles dient zum Guten, zum dem, die dem Herrn liebt. Wir lieben dem Herrn, also wir wissen nicht, warum wir die siebte auf online machen würden, aber Gott die Ehre, Halleluja, Gott die Ehre, äh, vielleicht weil das ein bisschen dauert äh, sein konnte als äh, halbe Stunde. Gott, die Ehre. Ich fange an, ganz direkt, mit dem Oberschrift heute für diese letzte äh, Predigt. Unter Lebensherausforderungen sind ein Tosum hervor. Mit dem Unterteil, sei bereit zu kämpfen. <lacht> sei bereit zu kämpfen. Sei bereit zu kämpfen. Sprosche 24, Vers 10. Sprosche 24, Vers 10. Sag uns: Seid du dich schlaf am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. So ist deine Kraft beschränkt. Seid du dich schwach am Tag der des bedrängnis Anders formuliert, zeigst du dich ohne Lust zu haben, zeigst du dich schwach oder verlierst du verlierst du im Kampf. Am Tag, die du kämpfen sollst, verlierst du deine Kraft ist klein. Wenn ich es verliere, meine Kraft ist klein. Sprache 24 war das. Das heißt, wir sind nicht erlaubt erlaubt zu verlieren dann der Dien unseres Herrn der Schopfer ist in uns fangen wir an direkt mit wie meine ich damit was meine ich damit 1. Mose Kapitel 1 Vers 1 bis 2 1. Mose Kapitel 1, 1 bis 2. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wust und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Gleich am Anfang gab es Probleme. Ich meine, das ist Bibelverse, die wir lesen jedes Mal. Wir suchen am Anfang, schuf Gott Himmel und die Erde. Gleich kam Probleme. Die Erde war nicht schön mit Blumen, mit, mit Essen, mit Familie, mit Autos, mit Luxus, mit alles, was wir heute genießen und manche sogar ihre Liebe dadurch verlieren. Nein, es war leer, nichts, dunkel, verfinstert und was hat Gott getan? Vers 3 Und Gott sprach, es werde Licht und es würde Licht. Gleich am Anfang auf der Erde, du warst noch nicht da und ich auch nicht. Es gab schon Probleme, aber wie konnte das passieren? Ich bin kein Mathematiker, aber gestern Nacht muss ich mit Hilfe von meiner Frau über eine Stunde ein bisschen Mathematik und diese, vor ich anfange, öffnet eure Bibel zur Offenbarung. Gehen wir zur Offenbarung. Ganz gelassen. Offenbarung Kapitel 5 Vers 11. Offenbarung. Kapitel 5, Vers 11. Es steht geschrieben 5, 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um den liebenden Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend 10 und 1000 mal tausend. Was hat das zu tun mit Kämpfe Was hat das zu tun mit was ich sage? Ich sag euch gleich, aber spring ein bisschen nach vorne. Bitte bleibt, bleibt bei mir. Offenbarung 12. Lass uns zu Offenbarung 12 gehen, Vers 1 bis 4. Offenbarung 12, 1 bis 4. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und sie schrie um Wehen und schmerzende der Geburt. Und es schien ein anderes Zeichen im Himmel. Bitte merkt euch, bevor ich weitergehe. Alles dieses Mal war Streit im Himmel, nicht auf der Erde. Die Erde hat nichts mitzutun. Du und ich waren noch nicht da. Hat alles im Himmel geschehen. Alles Drei nochmal. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, eine große, vorjahrte Drake, der hatte sieben Kopfe und zehn Hörner, und auf seinem Höfen sieben Kronen, und sein Schwanz sock den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und werf sich auf der Erde und der Drache stand vor der Frau und die gebären sollte um ihre Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte also wenn wir weiter lesen Vers 7 springen wir zu Vers 7 es gab ein Kampf im Himmel Merkt euch nochmal, alles ist im Himmel, nicht auf der Erde. Es gab einen Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpfen gegen die Drake. Und der Drake und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Also die Drache, auch Satan genannt, kämpfe hat nicht gesiegt, hat keinen Platz mehr und ein Drittel von dem ist, ist, sind auf der Erde, auf der Erde, auf der Erde weggeworfen, niedergeworfen. Also ein Drittel, ein Drittel, das bringt mich zu Gedanken, ein Drittel. Dämonen, dann diese fallenen Engel, die mit Satan gefallen, alle sind jetzt auf der Erde, dann es gibt keinen Platz mehr für die im Himmel und sie sind alle auf der Erde. Bitte, ihr müsst ganz, 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 ganz zuhören. Also, bevor ich zu Ergebnis komme, mit warum haben wir so viel Kämpfe auf der Erde? Warum am Anfang dieser Welt war die Welt schon mit Kampf? Warum? Wieso ist das? Muss man wissen, mit was wir zu tun haben. Du kannst nicht einfach, wir können nicht einfach nur so leben. Wir müssen das Wort Gottes lesen und erlaubt Gottes Geist uns dazu erklären. Also, Gehen wir zurück zu Offenbarung 5,11. Offenbarung 5,11 hat uns gesagt, dass es gab 10.000 mal 10.000 Engel, die vor Gott stehen und ihm anbeten. Die vor ihm anbeten. Die vor Gott anbeten. Und 10.000 mal 10.000 ist gleich 100 Millionen. Und dann sagt uns nochmal, 10, 1.000 mal 1.000. Also 1.000 mal 1.000 habe ich meine Mathematik gemacht und das war eine Million. Das heißt, 100 Millionen mal eine Million gibt es 100 Billionen, 100 Billionen. Ja, ich sage euch, wie viel 100 Billionen sind. Es ist eins mit 14.0. Das muss ich selber auch gestern ausrechnen mit der Hilfe meiner Frau. 100 Billionen Engel stehen vor Gott und bieten ihm an und loben ihm und ehren ihm. Also wenn 100 Billionen nur eine, zwei Drittel sind die nicht zur Erde geworfen. Jetzt kommt der Mathe. Das heißt, die, die auf der Erde geworfen sind, die Dämonen, die mit Satan gefallen sind, sie sind 50 Billionen gefallene Engel, die Dämonen genannt und so weiter, die auf der Erde sind. Und wir waren noch nicht da. Adam und Eva waren noch nicht da, überhaupt. Aber die Engel, die Dämonen, die gefallenen Engel, sie sind immer noch da. 50 Billionen. Und ich bin nicht dorthin gestoppt. Okay, wenn 50 Billionen gefallene Engel auf der Erde sind, wie viele Menschen leben auf unserem Planeten, auf der Erde? Und dann laut Wikipedia am um, den letzten Zählung haben wir 7,8 Billionen Menschen 7,8 Menschen also so viel so viele Menschen haben wir auf der Erde, 7,8 Millionen Menschen auf der Erde. So viel. Also, was habe ich getan? Ich habe 55 Billionen durch 7,8 Millionen Menschen. Und die Ergebnis per Person ist 6.410. Ihr könnt eure Mathe machen. Auf jeden Fall, wenn wir 50 Billionen gefallene Engel verteilt zu der, jeder Mensch auf der Erde, hat jeder 6.410. Plus, minus. Das heißt, wir können gar nicht auf der Erde leben ohne einen Kampf. Ein Kampf gehört zum Leben. Schwierigkeiten, Herausforderungen gehört zum Leben. Offen wir es akzeptiert oder nicht. Und so oder so kämpfen wir, ob wir Christen sind oder Muslime oder Buddhisten, Gläubige oder nicht, solange als du auf dieser Erde lebt, hast du zu kämpfen, aber besser mit Gott. Erinnert euch in Markus, Markus 5, 9, wenn wir von, ähm, von 9 bis 13 lesen: Jesus kam zu diesem Ufer und fragte diese besessene Mann: Wie heißt du? Wer bist du? Und was hat er gesagt? Wir, mein Name ist Legion, denn wir sind viel. Viel, das ist falsche Antwort. Wie heißt du, singular? Wir sind plural. Das heißt, er hat Legionen, viele Dämonen, die auf ihm waren. Und ihm überwältigt. Und natürlich, ihr kennt die Geschichte, Jesus hat es ausgetrieben und in eine Schweine, über 2000 Schweine. Und sie sind alle ins Meer gegangen und gestorben, über 2000. Okay, 2000 mindestens. Das heißt, er hat seinen Anteil von 6410. Heißt das, wir alle haben Dämonen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, haben wir nicht. Sowieso nicht Kinder Gottes. Aber sie können unsere Gedanken beeinflussen. Sie können unsere Entscheidung sowieso, wenn wir nicht äh, in Gott glauben, beeinflussen. Sie, sie können Gedanken ändern, manipulieren und du denkst, es ist so. Kinder Gottes, wir müssen handeln wie Gott. Der erste Gedanken, die zu mir kommt, vielleicht zu euch jetzt ist, warum hat Gott so was gemacht? Da ja, habe ich mir auch gefragt. Warum, wenn er wusste, dass er muss Menschen auf die Erde schließen, wusste er, er wollte Menschen auf die Erde schaffen. Warum hat er Dämonen und Satan auf die Erde geworfen? Warum nicht irgendwo anders? <lacht> Denn, und dann schaue ich auch zurück. Israeliten, Juden, Gottes erste Familie, Geborene. Warum haben sie ihrem Haupt, ihre Heimat, in Mitte ihrer Feinde? Haben ihr schon mal das auch gewundert? Warum haben sie ihre Heimat nicht irgendwo in, äh, in Afrika, wo die Sonne scheint, wo sie überleben kann, oder in Amerika oder in irgendwo anders, wo äh, nicht eine arabische Länder, die sie gegen sich kämpfen, unter ihre Freunde? Nein, Gott <lacht> fürchte für niemanden. Gott fürchte für niemanden. Warum soll Gott weglaufen? Gott hat uns nicht zu, äh, geschaffen, dass sie uns erobert, dass Probleme oder Situationen oder Herausforderungen uns niederbringen. Die Probleme oder Satanen sollen uns stattdessen wach machen. Halleluja. Was steht in uh, 1. Mose Kapitel 4 Lass uns zu 1. Mose Kapitel 4 gehen Warum diese ganzen Situationen? 1. Mose Kapitel 4 Vers 6 bis 8 1. Mose Kapitel 4 Vers 6 bis 8 Und der Herr sprach zu Kain Warum bist du so wundern und warum senkst sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erhoben oder erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Verlangen ist auf dich gerichtet. Jetzt komm, du aber sollst über sie herrschen. Wenn wir nicht Gutes tun oder manchmal tun wir Gutes, aber diese Probleme und Herausforderungen des Lebens kommen und uns zu herrschen, uns zu fallen bringen, das ist der Arbeit. Sie waren im Himmel, diese 50 Billionen gefallenen Engel. Sie waren im Himmel, sie wussten, wie schön das ist. Sie haben Zeit mit Gott verbracht. Sie haben äh, am Leben die wir nicht mit unserem Verstand beschreiben können. Und sie sind jetzt auf die Erde rausgeworfen. Also ein Ziel haben die, Gottes Werke zu zerstören, Gottes Kinder zu verhindern, den Menschen zu erobern und darum der, die keine Ahnung hat oder anders gesagt Ungläubige, anders gesagt die, die Jesu noch nicht annehmen als ihren Herrn und Retter, die fallen, sie haben keine Chance. Keine Chance überhaupt. Haben, haben ihr schon mal Leute gehört, die sagen, ich bin so, ich kann das nicht. Ich, ich bin nicht wie du, ich, ich kann. Das ist nicht aber von Kindern Gottes. Das sind die, die ihre Situation in Niederlage schon akzeptiert habe. Aber als Kinder Gottes sollen wir nur gewinnen. Ja, sollen wir in jeder Situation uns freuen? Sollen wir handeln wie Gott? Er sagte, sie sind da, um uns zu stoppen, aber wir sollen es erobern. Wir sollen gewinnen. Wir sollen gewinnen. Als Kinder Gottes sollen wir gewinnen. In 1. Mose 1, 1 bis 2 nochmal. Der Herr sah Dunkelheit. Er hat gehandelt, gehandelt mit Freude. Er hat gehandelt. Er hat nicht herumgeschrien über die Dunkelheit, er hat gesprochen. Autorität. Und wenn wir derselbe 1. Mose 6, 1, 6, 1. Mose 1, 26 bis 27. Er sagte, lass uns Menschen machen in unserem Bild. Und die Bibel sagte, er hat der Mensch gemacht, geschafft in sein Bild. Wir sind Gottes Schöpfung und wir sollen genauso handeln. Wir sollen herrschen. Herrschen über was? hier herrschen über diesen Attacken, herrschen über diese Feinde und warum die Oberschrift, dass wir müssen kämpfen, dann Epheser 6, Epheser 6 von Vers 10 sagt uns dass wir müssen stark sein und alle Waffen Rüstung anziehen, zu kämpfen und wir kämpfen nicht gegen Menschen es sagt uns in diesen Bibelverse dass unsere Feinde ist nicht unsere Schwiegermutter oder Nachbarn oder Arbeitgeber oder sonst noch jemanden, die wir kennen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Mächte, die Mächte, die dämonische Mächte, nicht Fleisch und Blut, nicht Menschen, nicht sichtbare Feinde. Du kannst in dein Haus sein und der Feinde schlägst du in deinen Kopf. Haben ihr schon mal nachgedacht, dass alle ihr, zum Beispiel alle ihr, Mann und Frau, die sich heiraten, fängt an mit, ich liebe dich. Oh, du bist schon mit guten Worten. Selbst diejenige, die die Frau später hauen würde, boxen würde, am Anfang ist mit Liebe, mit Blumen und die Hände, die später diese Frau schlägt, vielleicht er noch hinten. Ha, hallo, ich habe dich lieb. Es fängt immer an mit Liebe, aber was ist zwischen dann passiert? Sie haben den Kampf verloren, aber als Kinder Gottes, sein Wort sagt uns, dass wir sind mehr als Sieger und Siegerin. Durch ihn. Eine Frage noch habe ich, Herr. Warum müssen wir durch das alles machen? Warum? Ihr könnt auch denken, warum hat Gott die äh, Satan und äh, seine gefallenen Engel und alle die Probleme auf die Erde, die Menschen äh, tricksen, äh, raussehen von Gott? Warum? Die Frage ist oder die Antwort ist: Wenn du nicht in dein Leben gehungert, verdurstet hast, du kannst wirklich Essen nicht genießen, du würdest das nicht kennen. Wenn du noch nicht in dunklen Tunnel gewesen wirst, du nicht in der Lage sein, Gott zu ehren, wenn du ans Licht kommst. Gott zeigt seine Kraft in Probleme, in Schwierigkeiten, in Hindernisse. Darum sagte er, freut euch, freut euch abermals in jeder Situation. Gott macht sich stark in Problemen. Was ich auch Hiob äh, gelesen hat? Was hat Hiob getan? Denn ich höre auch Leute, die denken, wenn jemand durch Probleme geht, ah, er hat was getan. Was hat Hiob getan? Als ein junger Gläubiger dachte ich mir, dass Gott hat Hiob Probleme gebracht. Nein. Wenn wir richtig handeln, in jeder Schwierigkeiten. Erfolg, die rauskommt, bringt uns weit vorne. Anders gesagt, Lebensherausforderung ist eine Treppe zum Erfolg. Gott wollte hier doppelt so viel geben. Ihr kennt die Geschichte, was ist am Ende geschehen? Am Ende hat er doppelt so viel. Oh, warum Gott ihm nicht einfach so gelassen, wo er war? Er war doch zufrieden mit seinen Kindern und alles. Ja, das, genau das ist das Problem. Wir sind zufrieden mit wenigsten. Wir sind zufrieden äh, als, äh, als äh, äh, Häuptling. Aber Gott möchte, dass wir als König die Welt herrschen. Wir sind zufrieden mit nur 100 Leuten in der Gemeinde. Oh, es ist so viel. Schließlich sind wir größer als die anderen. Wir sind zufrieden, dass wir und unsere Kinder und Familie Gott kennen. Falsch. Wir sollen die Welt erobern. Wir sollen ein Leben führen. Genau wie Paulus gesagt: Ich kann alles. Ich kann alles. Wir sollen alles im Namen des Herrn schaffen. Kinder Gottes, bis ich und du, bis wir uns sehen, wo Gott uns haben möchte, werden wir immer noch für diese Probleme, diese Problem, diese Situation, ich kämpfe gegen dich, ich kämpfe, wir werden uns beschäftigen mit unnötigen Sachen. Und ich möchte euch sagen, liebe Neues Leben, Christus Gemeinde Neues Leben und natürlich unsere Online- Zuschauer. Ich möchte euch sagen, ganz direkt, wenn Satan sich geschaffen hat, euch Aufgabe des Lebens zu geben, ob das Gutes tun oder nicht, wenn Eurem Ziel ist nicht Gottes Ziel. Wenn unser Ziel, wenn meinem Ziel ist nicht Gottes Ziel, haben wir Gott verpasst. Und das Ziel bleibt, dass wir sollen alle, alle zuerst nach Gottes Königreich trachten. Und alles andere, was die wir suchen, wird kommen. Wenn Leute, ja, ich, ich kann ich dich fragen, soll ich das machen, soll ich das Auto kaufen, soll ich das machen, ich habe keine Arbeit, ich habe kein Geld, ich, ich habe das oder ich suche eine Frau, ist das mein Partner. Wir beschäftigen uns mit Müll, mir ist egal, wie wichtig das ist in unserem Leben oder wofür wir nachsinnen. Gottes Wort bleibt, tragt es zu es nach Gottes Königreich und seine Gerechtigkeit und all anderen wird euch gegeben. Alle Dinge, die wir wollen und nachjagen, die Ungläubigen brauchen das auch. Sie jagen es nach. Wir aber sollen es nicht nachjagen. Christus kommt wieder. Es dauert nicht mehr lange manchmal wenn ich einige in der gemeinde sehe sie haben es zu wirklich eine eine gruppe oder verein sie sagen zwar so nicht aber in ihrem verstand was sie tun es ist wie wir sind in eine eine eine, eine club und das ist falsch wir befinden uns am Ende des Tages. Wir befinden uns am Ende des Lebens. Dies ist die Endzeit, die Jesus uns gewarnt hat. Schaut euch mal um, überall. Keiner will mehr, was mit Gott zu tun. Keine hält äh, äh, Bibel mehr. Geh auf die Straße, geh einkaufen. Wie viele Leute hier sind mit Bibel in Hand. Wie viele äh, Christen. Alle beschäftigt nur auf sich. Egozentrisches Leben, das ist, was sie alle fühlen. Aber du und ich soll so, niemals so sein. Wir sollen ein Licht sein. Wir sollen ein Licht sein. Jesus kommt bald wieder, uns um zu belohnen um ewiges Leben. Du gehörst nicht hier. Ich gehöre auch nicht hier. Diese Erde ist nicht für uns zu Hause. Unsere Heimat ist Himmel, unserem Herrn kommt bald wieder. Sind wir bereit? Oder haben wir erlaubt, dass was wir nicht haben, uns runterziehen? Oder haben wir es zugelassen? Warum attackieren wir Satan überhaupt? Warum diese ganzen Kämpfe überhaupt? Ich sage euch was. Lasst uns, lasst uns zu den Bibelvers, die wir gelesen haben, zurückgehen. Zu Offenbarung. Offenbarung 12. Offenbarung 12. Vers 4. Er sagte uns, und sein Schwein sorgte den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich. Ach so. Und er stand vor die Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und ihrem Kind, die Drake, Satan genannt, er stand vor die Frau. Hat die Frau nicht attackiert? Warte auf das Kind. Wie verstehen ihr das? Manchmal, Satan kommt nicht hinter uns her. Er kommt hinter unsere Kinder. Oh, unsere Kinder, ich habe kein Kind. Ich, äh, mein Kind ist... Nein, unsere Kinder ist unserem Glauben ist unsere Gesundheit, ist alles, was uns zu Kind Gottes macht. Das ist der Kind. Unser Kind, die er toten möchte, ist unsere Visionen, unsere Träumen, unsere Liebe zu Gott. Darum du konntest heute so beten, um Loben dem Herrn, preisen ihm und freu dich über dein Glauben. Und du geh nach Hause nach einige Stunden oder Tagen, wenn du nicht nachtans, kommt die Verzweiflung. Dann hörst du Dinge wie ich habe keine Lust. Wenn du keine Lust mehr hast, zur Kirche zu gehen oder Gottes Wort oder Bibel zu lesen, zu spät. Wach auf. So spät, sie haben dich schon. Das ist der Kind, die sie wollen, deine Vision auf Himmel zu schaffen. Darum. Aber sie sind da, um uns zu gewinnen, sagte Herr. Aber wir sollen es beherrschen. Das heißt, wir können das tun. Gott hat der Mensch seine Kinder uns alles gegeben zum Siegen, egal in welcher Situation. Darum sagt er, freut euch abermals. Er wusste, wir leben in einer Welt, die voller Probleme ist. Trotzdem sagte er, er, freut euch abermals. Egal, was passiert. Ich höre öfter, lass uns Menschen motivieren, oh Kinder Gottes. Wie tief bist du gefallen, wenn du erwartet, um motiviert zu werden? Darf ich euch was sagen? Wer Motivation braucht, um Gott zu folgen? Ich sage euch ganz einfach. mag eine kleine Kerze an, die brennen steckt eure Finger darin und halten. Das ist die Motivation. Hölle ist echt, Himmel ist echt. Wenn du Motivation brauchst, Gott zu dienen, kennst du Gott nicht. Ja, es gibt Momente, die ich schwach fühle. Ja, es gibt Momente, die ich down fühle. Aber das weißt du selber auch, dass Akku down ist. Es ist wie, ich trinke Tee mit Honig. Und wenn ich Honig in diesem Tee reinmache, es senkt sich unter. Wie dem Heiligen Geist sink unter, ist immer noch da. Die größte Motivation, die wir je haben, kann leben in uns als Kinder Gottes. So, welche Motivation brauchst du? Du musst es nur umruhen. Wach es auf mit Gottes Wort. Wach es auf mit Lobpreis. Wach es auf mit Anbietung. Wach mich. Treten an den Heiligen Geist in dir. Bring es zum Leben und leitet dich wieder. Futtert es, genau wie wir schwach sind, wenn wir fasten oder nicht essen. So ist den Heiligen Geist, geht auch runter. Dies ist der Moment, den wir uns Gedanken reinkommen. Ich habe euch oft gesagt, die Momente, die unreine Gedanken in mir kommen und ich bin sofort, oh, Akku ist leer. Ich muss was sofort unternehmen. Wer in dieser Welt soll Christen motivieren? Wir brauchen kein, keinen. Der Heilige Geist ist der Allergrößte und er lebt in uns. Wenn du Motivation brauchst, du kennst Gott nicht. Punkt fertig. Überall, wo Gott spricht, sagte er, wag auf. Zu Elia, wack auf. Jesus sagte, steh auf, wack auf. Nicht, ich motiviert euch. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Es ist nicht zum motivieren, es ist das Leben. Ewiges Leben. Jesus sagte zu ihren Jungen und, und äh, Zuhörer: Das Wort, die ich zu euch rede, ist lebendig und wirksam. Ist lebendig. Es ist Leben. Es ist nicht zu motivieren. Es ist Feuer und hat ein Wacken. Und du kann das nicht in dir haben und erwarte, dass jemand anders dich motiviert. Kinder Gottes, in dieser Zeit, die wir leben, wer die Wahrheit nicht kennt und nachfolgen, hat keine Chance. Hat keine Chance. Dann, sie sind da, um unseren Gedanken zu manipulieren. Selbst wenn du in deinem Bett liegst, kommen Gedanken, die Gott nicht irrt. Und du gehst auf die Straße und siehst irgendwas. Diese Kampf und Kämpfe sind immer da. Mhm. Bist du bereit, Gott zu folgen von ganzem Herzen und dienen? Oder willst du zulassen, dass du stehst auf, du denkst nur an deinen Plänen, dein Mann, deine Zukunft oder deine äh, zukünftige Partner oder was weiß ich, was alle im Auto oder sogar Probleme? wach auf. Dieses Wort ist nicht hier, um euch zu motivieren, sondern um euch brennen, lebendig zu machen, dass wir alle mit vollem Zuversicht nach Gottes Willen tun. Traktet zu es nach Gottes Königreich. Jesu kommt bald wieder. Sag es am Bergen, im den Tal, in die Schule, auf Arbeitsstelle, in Marktplätze, auf der Straße, überall, dass Jesus Christus kommt wieder. Setzt euch an, denn unseren Herrn kommt bald wieder. Davor würden wir belohnt. Natürlich, wir sollen unsere Arbeit machen, Schulen gehen, lernen, alles durch Leben gehen. Aber Gott soll an erster Stelle. Wir werden nicht belohnt, weil wir so wunderschöne Frauen geheiratet haben oder Mann oder wunderschönes Arbeit oder so. Nein, Wahrheit ist alles, was wir haben und tun, gehört ihm. Wir gehören zu ihm. Und darum sollen wir nur denken, wie wir ihm gefallen können. Denn alles andere wird kommen. Es ist besser, Gott zu dienen als auf uns zu verlassen. Es ist besser, Gott zu gehorchen, als unseren Verstand nachzulassen oder unseren Verstand festzuhalten. Ja, ich sehe das anders. Die Moment, die du anders Gottes Wort siehst, als die Bibel es sagt, als Kinder Gottes es sagt, du hast ein Problem, denn der Fleisch spricht durch dich. Wir haben Kämpfe. Und diese Kämpfe sind keine Menschen. Und keiner kann ohne Gott siegen. Keiner. Jesu ist der Weg. Ich möchte das neues Leben, eine Gemeinde Gottes, immer bleiben, die Gottes Willen tun, die alle mit voller Überzeugung dem Willen Gottes nach tun. Ich möchte, dass die, die kämpfen, die, die auf dem Weg sind, die, die bereit sind, Gott zu dienen. Ich bedanke mich bei euch. mag weiter. Es ist nicht vorbei. Bis ist vorbei. Lasst nicht zu, dass die, die am Boden bleiben möchte, euch stoppen. mag weiter. Unserem Herrn kommt bald wieder. Unserem Herrn kommt bald wieder. Unserem Herrn kommt bald wieder. Lasst euch nicht täuschen von was wir sehen überall in der Welt. Er kommt bald wieder. Und wir würde mit ihm zu unserem Heimat gehen. Mag euch bereit. Gewinn in jeder Situation. Darum ist Gottes Wort da. Hiob hat geschafft. Die Apostels haben geschafft. Und viel alle anderen auch. Wir würden es auch schaffen. Dann Jesu Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Warum liegen wir denn auf dem Boden und weinen, wenn unsere Vater, der der Himmel und Erde gemacht hat? Warum erlauben wir, das Leben Herausforderung uns zu Boden weht? Er sagte, wir werden nur oben sein und nicht unten. Und oben sein heißt nicht, wir werden keine Herausforderung haben. Es ist immer, wie handle ich das? Und ich möchte euch zum Schluss sagen, dass wir so handeln, wie unserem Papa getan hat. Pass auf, was du sagst. Sprich Leben und nicht Tod. Sprich Hoffnung. Rede Kraft. Rede Sieg. Und nicht Niederlage. Pass auf, was du sagst. Wenn du sprichst, soll auch geschehen durch das Glauben. Ich hab euch lieb. War eine Ehre euch diese Botschaft durch diese ähm, Stellung oder Stream zu bringen. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb und jesu auch.